1: field.
2: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, este é o terceiro episódio do Conexão FAWSL, WSL, seu podcast de primeira, que fala a cada duas semanas sobre futebol feminino. Dessa vez, depois de três semanas, éramos pra... era para termos aparecidos na... aparecido na semana passada, mas por motivos de força maior, acabamos adiando aí em uma semana. Mas tem muita coisa para falar. Tem campeonato dessa temporada e da temporada passada ainda. É o futebol feminino inglês viajando no espaço-tempo da pandemia. Eu sou Eduardo Costa e estou aqui com as minhas queridas amigas, as mesmas da formação do primeiro episódio. Camila Real aqui não falta nunca. E Patrícia Zene tudo bem meninas?
1: Tudo bem? Tudo
0: bem? Estamos aqui?
2: Nossa, mas a Camila bem tá dia. empolgada, hein?
0: <risos> Camila tá sempre empolgada.
2: Meu Deus, tudo bem? Tudo bem. Bom, é isso. Tudo bem. Isso porque que ganhou. É isso? viu Mas porque o time dela <risos> ganhou. Imagina <risos> se isso, perde.
0: Isso que o time tá na final da
1: FA Cup. Imagina se não tivesse. Então, se não tivesse, já ia começar com um xinga aqui nesse esse programa, seria mais de doido, porque só ia até palavrão. Então, assim, se eu já critiquei Gareth Taylor, foi por indução de minha assessoria, tá bom? Mas rumo ao Emily dia 1 de novembro.
2: é como vocês ouviram o assunto aí de começo da nossa discussão foi a... A semifinal da FA Cup da temporada passada ainda 19 20 que aconteceu agora por conta da pandemia. né? A FA Cup parou antes das quartas e as fases finais estão sendo realizadas agora no começo dessa nova temporada e o Manchester City se classificou para a final junto com o Everton. O Everton bateu o Birmingham por 3 a 0 em uma semifinal. Do outro lado o Manchester City venceu o Arsenal por 2 a 1. Era o jogo mais esperado e a gente já começa falando dele Camila. Empolgou. Gareth Taylor é o maior treinador da história do mundo ou vamos com calma?
1: Não, vamos com calma. Nossa, maior do mundo, mas nem sei essa time esse ano. O né? passo de cada vez. Mas assim, agora falando sério, é o que eu posso falar é que o time está se encaixando. É, eu não sei explicar o que aconteceu no começo da temporada, né? os primeiros jogos, como eu já falei, era um time que estava apático, um time sem sal, que errava o básico. É, agora está melhorando a Sam Mealy's Parece que joga no City a vida toda. Eu, já tô, eu tenho que me acostumar que ela vai embora no fim da temporada, né? Porque eu não a vejo renovando com o clube, e não é nem por culpa dela. É porque eu não vejo a US Soccer deixando ela ficar mais uma temporada. Mas se ficar também, tá amém, senhor. Mas assim, é, já no jogo contra o Leicester, que foi na casa do Leicester, um gramado, é, é, ai, gente, sintético, gramado sintético. E lembrando que o Leicester também é um clube profissional, se profissionalizou essa temporada. Assim, condições precárias do jogo, mas já deu pra ver uma evolução, já deu pra ver, assim, uma atitude. Então eu gostei muito desses jogos, né, o Leicester e o Arsenal e agora a rodada. E, né, tem, parece que é isso, eu só, ele está no setor, quem diria? Só... Jogo contra o Arsenal é o 11 ideal pra temporada toda, ele não precisa fazer mais nada, ele põe aquele 11. Se você assistir o jogo, você vai saber qual que é que é o White titular. Aí estão em uma das pontas. que Kelly não pode, mais ser o time. A gente defesa é, Stokes numa da lateral e a Bronze na outra. A Greenwood não sei. Até o ano que vem, mas enfim. E o meio é o Austin, Mills e o Air. Não tem mistério. Esse é o time, da minha opinião, que é o da temporada. Se ele conseguir... É... Se ele der sequência nesse time, vai dar muita alegria pro torcedor. Eu vou ficar muito empolgada. Ainda vou ter aí um pezinho atrás com ele, né? Porque o, Nick, o que o Nick fez... Dificilmente outro vai fazer Mas é isso, eu tô empolgada A final é dia 1 do de novembro A 50ª edição da Copa da Inglaterra que, Em nome do Senhor, vai pro City de novo
2: mas já já a gente fala do Everton, que foi quem venceu, que é quem vai enfrentar o Manchester City na final em Wembley dia 1 de novembro, mas antes Patrícia, se o torcedor do Manchester City, se a torcedora do Manchester City, no caso aqui Camila, tá começando a empolgar, do Arsenal já não se pode dizer o mesmo, né um 2x1 que não reflete muito bem o que foi a partida, muito pela forma como o Arsenal não conseguiu jogar, e apresentando os mesmos erros de vários outros jogos da temporada passada contra as principais equipes, parece que o time deu uma estagnada nesse sentido, né? Hum,
0: parece que o Arsenal, quando joga contra o Manchester City contra o Chelsea, é um outro time completamente diferente. Mas, enfim, vamos falar sobre o jogo anterior a esse contra o Manchester City, que foi o jogo contra o West Ham foi a goleada de 9, marcou 9 gols, porém o jogo mudou de cenário depois que o Weston teve um jogador expulsa, então antes disso o Arsenal estava jogando muito mal, só não levou mais gol porque o time do Weston é mais limitado. Teve o azar de pegar esse jogo contra o Manchester City na semifinal, porque é um jogo de final, né? Até a pena não, 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 né? O cruzamento ali não dá é, Manchester City e não porque todo respeito com o Chelsea é um maior clássico né? da, da Inglaterra feminina e pegou esse Manchester City bom com a escalação ideal, como a Camila disse, e não conseguiu jogar. É, a Van ali marcando a mil foi uma coisa assim, é, como se eu fosse marcar a marca, é a mesma coisa, não dá, porque a Mil escorre demais, ah, eu precisava dar 10 passos para alcançar um da Mila. É... Outro problema do são lesão, né? A Kimihiro <risos> se lesionou nesse jogo, é, tava com a Lisa Iwas lesionada, é, não dá mais para mandar a jogadora para a seleção porque a Horde que com seis gols já, dois hat-tricks e lesionou na seleção. Então, além do time não conseguir se encontrar em jogos grandes, a gente já viu isso contra o Paris Saint-Germain, a gente viu isso nos jogos contra o Chelsea no ano passado, na final da Conte Cup da temporada passada também, é, agora contra o Manchester City. Além do time sentir esses jogos decisivos, esses jogos grandes, também tem esse problema de lesão. É, eu até faço uma brincadeira no meu Twitter é alguém do Arsenal se lesionou hoje que eu coloco tanto masculino quanto feminino porque alguém do Arsenal sempre vai se lesionar é, é, e também o técnico que cala algumas jogadoras ali fora de posição é, Muita gente criticou também não ter colocado a Walt já no começo do jogo, mas ela também estava com uma pequena lesão, ele não quis colocar ela por causa disso. Então, além de não colocar jogadores num jogo importante, porque ganhar é importante, né? O torcedor do Arsenal não sabe disso, como ganhar campeão é muito importante, principalmente pro Arsenal. É... Em vez de dar ali aquele empurrãozinho no jogador num jogo importante poupar num jogo menor, ele deixa ela no banco e eu não vou entrar no mérito da goleira porque isso nós vamos falar quando a gente falar da Uma Super League, assim da rodada
2: e só pra gente fechar então a questão da, da FA Cup como eu citei, a final vai ser entre Manchester City e Everton Camila, eu sei que você quer falar mal de Valerie Gouvan, mas antes de você falar mal dela é, esse Everton tá empolgando, viu? Começou muito bem a temporada, já com três vitórias em três jogos na liga, a gente vai falar daqui a pouco. Sapecou o Birmingham sem muita dificuldade e será que dá pra, pro Everton aprontar na final contra o City? Ah,
1: mas com certeza. É, lembrando que antes de sapecar o Birmingham, que não é muito difícil, né? Desculpa a torcida do Birmingham, mas vai cair. É, Venceram o Chelsea, né? Por 1x0. E, tipo... Se você for pegar peça por peça, o time do Chelsea é muito superior. Mas no coletivo, parece que as peças estão se encaixando. Tem a Razo, da Austrália. Razo Reis, não sei como se pronuncia. Que é a jogadora do laço. Tem a Endo que jogou no City. Inclusive, muita saudade dela. Era uma excelente jogadora. A Govan está jogando bem. Hum, sei lá o que houve, né? Govan ela mesma, da Copa, que eliminou o Brasil. É a goleira... McIver, que ela foi, ela foi medalha de bronze sub-20 em 2018, com a sub-20 sub-20? É, com a sub-20 que tinha ela, Stanley, Morgan e por aí vai. Várias jogas que estão tudo no City, por sinal. Mas é um time muito bom, que conseguiu boas peças e conseguiu encaixar esse time então assim, pode sim aprontar pode sim ter gol da Govan contra o City, aí eu vou ficar bem revoltada, eu aceito gol de qualquer uma, mas da, da Golvan não pelo então, amor de Deus
2: Bom, então fiquem ligados, né? Everton em Manchester City vai demorar um pouquinho ainda, um pouquinho entre aspas, né? Já no dia primeiro de novembro, daqui a menos de um mês, em Wembley, a final de mais uma edição da Women's FA Cup. Vamos pular então para o campeonato, né? Para a liga, para WSL, a liga que dá nome a esse podcast. E Patrícia, a gente falou agora mais cedo do Arsenal que não tinha inspirado muita confiança no jogo contra o Manchester City. Pelo menos até agora, apesar de ter enfrentado três adversários bem inferiores, até agora tudo muito bem obrigado na liga, né? três jogos, três vitórias, e por enquanto no saldo de gols com 18 gols marcados em três jogos, o Arsenal mesmo tendo sofrido um pouco mais agora contra o Bristol, venceu e por enquanto ainda é o líder do campeonato.
0: Sim, é o começo mais enganador do Arsenal nas últimas temporadas. É, a sorte é que pegou justamente os times mais fracos no começo e conseguiu fazer muito gol. Porque aquele, aquele jogo contra o, o Weston foi importantíssimo para o saldo. É uma coisa que eu sempre falo, é, isso me incomoda muito em, nos jogos da outra categoria de futebol, que é masculino, que quando jogam um time menor, eles não aproveitam para fazer saldo. E isso no feminino não tem problema Eu não vejo como um problema fazer saldo é, Muita gente critica é, Placares elásticos no feminino Mas eu não vejo problema nenhum é, Eu acho que justamente é como você tem que fazer isso você Precisa de saldo porque lá no final É isso que vai fazer a diferença Mas esse jogo o Bristol, o Bristol é o Lanterna para quem não sabe é Totalmente oposto Do Arsenal E o Arsenal sofreu muito Principalmente no primeiro tempo o gol do, do Bristol sendo uma jogada, é, eu vou falar incrível, porque eu não consigo encontrar outro é, aditivo O Wilson perdeu a bola e ela poderia ter sido salva pela Zinsberger. Porque o chute da Harrison, Harrison né? a, a jogadora do Bristol que fez o gol, foi muito fraco e foi mascado de fora da área e a Zinsberg entregou o gol. O Arsenal teve muita dificuldade para conseguir fazer o um gol para empatar. A gente sabe, no papel, o Arsenal é muito superior disso e a gente esperava mais uma goleada. Isso era, assim, até ruim, gente, a gente esperaria esperava mesmo uma goleada. Encontrou um empate, virou o terceiro ali com a minha que Já tinha perdido o gol antes, como sempre. É... E podia, poderia ter feito mais se não fosse a goleira. A goleira do Bristol, a Bangler foi muito bem. É... E falou falo, por isso eu poderia ter ganho esse jogo. Se fosse um time um pouco melhor, teria ganho o jogo.
2: Bom, mas entre desempenhos enganadores e desempenhos enganadores, o Arsenal ainda é o líder. O Everton vem logo atrás com 9 pontos. Né? São os dois times que venceram as três rodadas. Daqui a pouco a gente fala de novo do Everton. E mais atrás com 7, Chelsea, Manchester United e Manchester City, esse trio que vem muito forte aí pra essa temporada. É, Camila, aproveitando que a gente já começou falando do City lá atrás, ótimo 4x1 em cima do Tottenham, hein, pra... 4x1 que é a 4 né, no fim do jogo, o Tottenham ainda não conseguiu é, descontar. Mas o time, como você falou na, na questão da... do jogo da Copa, parece que realmente tá evoluindo e esse 4x1
1: é a prova disso, né? Sim, é... como eu falei, o time ideal que começou a Copa foi esse agora da rodada de domingo, só algumas mudanças na, na lateral direita, né que a bronze foi para o banco, entrou a Esme Morgan, que eu tenho muita confiança nessa, nessa jogadora, ela tem muito potencial e tem tudo para ser um ídolo do clube, sim até porque ela é uma torcedora, mas assim, é, a grosso modo é, é evolução, viu uma evolução, é uma vontade assim, de, de vencer. Como eu já falei da Sam Mills. ela novamente jogou qualquer coisa nela. Né? Não tenho o que falar dela. Ela é um diferencial que agregou muito para o clube. Apesar, como eu falei, né é só uma temporada, eu não acredito que ela fique mais uma. Mas ela agregou muito. É, a defesa foi bem, a roupa voltando a ser o que ela é. A grande zagueira que ela é, a grande líder que ela é. O meio campo é, é esse meio campo de sempre. E finalmente a Chloe Kelly mostrando a que vem. Né? Ela marcou dois gols, nos quatro. Um de, é, de jogada individual que era o que ela fazia no Everton. Ela recebia, puxava e chutava e a bola entrava. Foi assim que abriu o placar. Depois ela marcou o segundo, foi um pênalti que eu assim. Eu não daria lá aquele pênalti, mas não vou reclamar. E o terceiro foi da Mills, como eu já, já citei, né? Não tem o que falar dela perfeita. E jogada da Beck, a Beck não jogou na, no jogo da Copa, mas ela foi titular domingo. Eu não achei muito, não gostei muito da Beck nesse jogo. Ela foi um pouco aquém, assim, um pouco abaixo dos demais, mas ainda assim, quando precisou, ela conseguiu uma assistência. Então, ok, é mais uma opção que, que, que o clube tem, que o time tem. O time tá quase todo completo, né? Ela só tem duas no DM, que elas ficam no DM mesmo, então a gente praticamente não conta mais com elas, que são a Campbell e a Mania, que são defensoras. Inclusive, a gente não tem defesa reserva, né? Se uma das duas, Bonner ou machucar, fodeu. Português esse, não tem zagueira. Vai ter que improvisar e aí, inclusive, um ponto que chamou, me chamou a atenção, é, o quarto gol foi da White, de cabeça, né, finalmente marcando nessa temporada. Uma coisa que me chamou a atenção é que o Taylor, ele colocou a Greenwood a zaga, tirou a Bonner pra Bonner dar uma descansada, né, porque tem Copa da Liga, e colocou a Greenwood na zaga. É assim, como é o Tottenham, o Tottenham ainda não tá lá, essas maravilhas, e não tinha a Alex Morgan, que eu fiquei esperando ela entrar e não sei por que não entrou, mas enfim. É, a Greenwood na defesa me chamou muita atenção, não lembro dela jogando de zagueira nos no outros clubes, tirando o Lyon, que ela quase não jogou no Lyon mesmo. Eu não lembro dela de zagueira e foi até ok, tipo, pra um jogo de Copa da Liga, ali no finalzinho de um jogo, porque é uma substituição pro lesão, seja lá, dá pra ir, mas eu não, não recomendo, não, não é o ideal o que mais que falar? Assim, a, destacar, destacar também a Roy Buck, que vive uma fase espetacular. Assim, ela chegou a fazer grandes defesas. No, no gol do Tottenham, ela não teve culpa, né? Porque foi o bate-rebate numa cobrança de escanteio. Mas ela tá indo muito bem. É, eu esqueci de falar, na, voltando rapidinho, né, só na, pra exaltar. Né, no, no jogo da Copa contra o Arsenal. Se o Arsenal não empatou no último lance, foi graças a ela. Então ela mora no meu coração. Mas de, sim, a grosso modo... O City está evoluindo, está avançando, eu acho que agora vai, eu acho que agora vai.
2: Muito bem, dois lados de Manchester, né, que eu queria falar um pouco do jogo do Manchester United, que eu vi alguns pedaços, o United venceu o Brighton por 3 a 0, tudo bem que o Brighton não é lá aquela régua de medição para o time que o United tem hoje, mas eu gostei bastante do que, do que vi do United nessa partida. Mais uma vez o time da, da Casey Stoney chegando muito forte já desde o começo do jogo. Né? Uma característica do Manchester United que é manter essa pegada bem mais forte já desde o começo. E venceu por 3 a 0 Um gol da Tune de pênalti, um gol da Russo e um gol da Ross, da Jane Ross no final. Esse com assistência da Tobin Heath. A Camila citou aí a Alex Morgan, né, que não entrou no jogo do Tottenham. No caso do Manchester United, a Heath e a Prez entraram durante o jogo, que as estadunidenses que foram campeões, campeãs mundiais ano passado estavam estreando pelo Manchester United, entraram no decorrer da partida e a, e a Heath ainda conseguiu fazer um ótimo cruzamento para o Ross fazer um gol final. É, era uma vitória protocolar, né, porque, vendo ou não, como eu citei, o United e Brighton... A diferença era muito clara, dá para ver nas estatísticas. O United teve menos mil... posse de bola, mas chutou 23 bolas no gol contra 5 do Brighton. Então, nesse sentido, ofensivamente apertou bastante e conseguiu mais uma boa vitória. Como eu citei, tá ali empatado com o Chelsea e com o Manchester City. E vamos ver o que, é que o United vem para fazer nessa temporada, mas até agora o começo é bem interessante. Conseguiu um empate com o Chelsea, que já é, que é o atual campeão dos times ali mais fortes, e já emendou duas vitórias. É, Patrícia e Camila, vocês têm mais algum destaque, algum time que vocês querem falar, algum jogo dessa rodada?
1: Ah, sim. É, só complementando o, o do United. Todo mundo tá falando da Russo, né? Uma jovem atacante veio do futebol universitário dos Estados Unidos. É, olho nela. E na ela turn. Acho que já é uma realidade já, né? Apesar de ser muito nova. Fiquem olho nessas duas jogadoras que são muito boas. Inclusive a Tune chegou a fazer... Chegou a jogar pelo City na base, mas acabou não ficando, né? Porque o Nettles é o time do coração dela, então ela acabou voltando. Mas fiquem jogando nessas duas jovens. É, e rapidinho falar do Tottenham. O Tottenham é um bom time. Conseguiu a Zadorsky. Conseguiu a Kennedy, né? Que é a dupla do Orlando Pride. Tem a própria Alex Morgan, que apesar de não ter sido ainda. Tem a, a Harrop ex-zagueira do Birmingham, a lenda do Birmingham, que acabou indo pro o Tottenham, né? Não, não sei o que houve, né? Porque ano, é, temporada após temporada, o Birmingham perde muitas jogadoras, perde todo o elenco. Inclusive, não à toa, vai cair esse ano. Infelizmente, vai acabar caindo porque não, tem, não tá tendo estrutura. Então, a Harrop fora do Birmingham é, foi chocante. Eu achei que ela ia aposentar lá no Birmingham mesmo. Mas eu queria pontuar a goleira do Tottenham, que ela é muito fraca. Beck Spencer é muito fraca. É, eu tenho vontade de criar uma página na internet assim é, A Becky Spencer ele já tomou gol do City? Porque todos os clubes que ela jogou e jogou contra o City Ela tomou mais de três gols Eu não entendo como um clube que quer almejar é, grandes coisas Como já conseguiu almejar essas contratações que eu citei a Alex Morgan sempre vai ser lembrada, querendo ou não é, Pode ter uma goleira tão fraca Eu acho que eles podem fazer é, mesmo Não precisa ser uma goleira famosa, assim de renome, coisa e tal Pode ser uma jovem mas a, a Spencer tem, tem que ter uma sombra, porque o Tottenham não, não vai arrumar nada com ela no gol, de verdade, ela é o, o ponto mais fraco do time do Tottenham é ela.
0: E mais um detalhezinho do jogo entre o Manchester City e o Tottenham, dos cinco gols que saíram nesse jogo, só um não foi marcado por ex-jogadora do Arsenal. A Chloe Kelly e a Sylvie são jogadoras da base, do Arsenal, e a Ellen White já jogou no Arsenal também. Essa é a curiosidade da rodada da Women's Super League.
1: É, e também quem deu o passo para White foi a Holton de cabeça, que também jogou no Arsenal. Aparentemente... É, todo mundo na né, Inglaterra, em algum momento, é, essas jogadoras mais antigas e né, não a juventude agora, mas em algum momento todo mundo na vida já jogou no Arsenal, passou pelo Arsenal, enfim. Em algum momento todo mundo jogou no Arsenal. Eu fico impressionada é. esse clube, de verdade.
0: As jogadoras antigas já jogaram no passado e as novas são da base.
1: É, é tipo isso. Tem... A não ser que você não seja do nordeste do, do país, salvo raríssimas exceções.
2: Eu fiquei impressionado como tanta gente já passou pelo Arsenal e como tanta gente foi embora do Arsenal.
1: Sim!
2: <risos> Ai, tristeza no coração do torcedor. É, só para repassar então os resultados dos outros jogos, né? a rodada começou com 6x0 do Everton no Aston Villa. O Everton ainda não conseguiu tirar o saldo total do Arsenal, mas está ali pertinho. São três jogos, três vitórias. Os dois times que começaram com 100% de aproveitamento... O United a gente já passou, o City Totem também, o jogo do Arsenal contra o Bristol. O Chelsea venceu o Birmingham por 1x0 e o Redding venceu fora de casa o West Ham por 1x0. Esse jogo do Chelsea foi meio bizarro, porque se olha para as estatísticas, chute a gol. Chelsea disse 9-2-2. Placar do jogo, Chelsea 1x0. Isso com, com a Harder e com a, com a Harden no banco, né? Ele entrou durante o jogo, o gol foi da Kirby no. No, no comecinho da partida, vi que provavelmente, pelo que a gente ficou sabendo na hora de comemorar, olhou pra câmera e mandou um abraço pra Camila La Real, que é realmente uma grande fã de Frank. Kirby. Procede.
1: Você mesmo é minha assessoria, então eu vou ter que confirmar com eles, né? Mas estamos muito mais sabiada.
2: Mas, enfim, voltando Chelsea que. Passa por uma semana, alguns dias meio estranhos, né? Perdeu pro. Pro Everton na Copa, que a gente citou lá atrás, foi eliminado. Agora ganhou, meio que no, não foi no sufoco, né? Porque acabou dominando na, nas estatísticas, mas ganhou com um placar bem magro que a gente não costuma esperar do Chelsea em adversários mais fracos. É óbvio, ainda é muito. Ali no bolo dos favoritos Ainda tá muito no bolo dos favoritos Porque é o time atual campeão Fez grandes contratações como o, Principalmente no caso da Harder Mas em alguns jogos, pelo menos nesse começo de temporada Em resultado, o assim, ainda Thiessen tá, ainda começou um pouco atrás Mas é aquela, né? Começo ainda, querendo ou não Tá com 7 pontos, de empate foi contra o Manchester United Então não, não, tá, não tá nem um pouco descartado ali do bolo Detalhe que a Kerry não jogou
0: foi 1 a 0 e ela entrou no segundo tempo. Então dessa vez não dá para culpar ela da falta de gol.
2: Já tava pronto aqui para falar. Eu não sei quantos mil chutes no um gol, só fez um também com a Ké. Claro que não vai fazer. Aí depois que eu vi que a Ké foi errar no gol, já ia culpar a pessoa errada. Pronto, falamos então da Copa da temporada passada e da Liga desse ano, tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? Difícil de, de entender como é que estava tá o espaço-tempo, 2020 é o ano da loucura, né? Impressionante. É, vamos falar um pouquinho, a gente separou aqui na pauta a respeito de destaques individuais e a questão de vendas de camisas, né? Camila, pingou a notícia aí nos últimos dias, né? Que foi bastante repercutida que, a, a como eu citei, né, a Kristen Press e a Tobin Heath chegaram recentemente no Manchester United, elas que foram campeãs mundiais pelos Estados Unidos, e segundo o que foi noticiado lá na, lá na Inglaterra, as vendas das camisas delas duas nos três primeiros dias depois do anúncio das contratações foi maior do que as vendas de qualquer jogador do time masculino do Manchester United. Um péssimo dia para quem, o hater que fala que ninguém liga para futebol feminino, né?
1: sim, é, e, muitos desse, e não necessariamente muitos desses compradores são torcedores do United são muitos estadunidenses que compram não só delas, mas né, do City também teve muita compra, porque eu, a Suzy Vrack divulgou também que as camisas da Mills e da Lavel venderam bastante, mas como não deram números então fica difícil de saber, de poder mensurar mas sim é, e lembrando que a, as, contratações, as contratações delas foram bem depois que já lançaram os uniformes é, elenco, é, numeração fixa para o time masculino, e ainda assim venderam mais que Pogba, que Bruno Fernandes, que é o melhor jogador do time masculino, que o De Réa, que qualquer jogador. Isso mostra também o apelo da própria seleção americana, que é muito forte, e principalmente dessas duas jogadoras, porque vocês sabem, e é, péssimo dia realmente para quem não gosta. Ciência. Mas isso é muito interessante, e também assim é isso é um ponto positivo. Agora, um ponto negativo que eu me lembrei agora, quando a Harder foi anunciada no Chelsea, ela pegou a camisa 23, só que até então, a 23 era da Bachmann, que agora tá no PSG, se eu não me engano. E aí, tipo, o site do Chelsea demorou uma, quase uma semana para trocar o número da camisa, tipo, trocar o nome da camisa e poder colocar a venda. E isso na inglaterra é bem comum. Se você for olhar os sites dos clubes, você compra a camisa da jogadora. O City, United, o Arsenal tem, o Arsenal, é, o Arsenal é legal porque tem até roupa de treino feminina, vende muita coisa feminina. O City já não é tanto. Se eu quiser ter uma roupa de treino, eu preciso importar de um outro lugar que não sei o que, tipo, é muito rolê pra comprar, mas isso também dá falta de opção. Então quem sabe agora com essas jogadoras trazendo é, essa informação, quem sabe as, mar as marcas abram seus olhos pro público feminino. E também não necessariamente feminino, porque com certeza muitos homens... Até os pais das jogadoras também vão querer comprar as camisas com números dela. Não é só o público mulher, é o público que curte o time feminino do Nitted. É o público torcedor do Woman, sabe? É O que eu tenho pra mim é que as marcas não querem ganhar dinheiro. Porque se eu quero comprar, eu, quero eu tô falando que eu quero comprar. Aí eu chego na loja e não tem pra vender, então ela vai ficar sem dinheiro. Tipo se assim, ficar sem dinheiro é mó te falar, porque não vão uma falência, obviamente, as marcas. Mas eu entendo que essa, esse capitalismo é um pouco estranho, porque o capitalismo é o quê? Dinheiro. Aí tem o público que quer comprar, mas as marcas não querem colocar a venda? Complicado. E não só também camisas, os pets da, do campeonato feminino não são todos os clubes que vendem, o City começou a vender agora essa temporada. É, se você, vou falar no geral, mas sempre vou pontuar o City por motivos óbvios. É, as camisas com numeração, com a numeração da DBSL, se vocês separaram, é uma numeração própria, uma fonte própria. Uma fonte muito bonita, por sinal. Não é todo lugar que tem. A loja do Arsenal tem, porque eu vi no Twitter uma moça comentar que ela queria uma camisa da Will Aí ela chegou na loja, tipo, ninguém sabia quem era o Will Aí, tipo, cara, é a moça ali do... podem, sabe? Tipo, a foto. Ela joga no seu time. Também tem muito disso. Quando eu fui na Inglaterra no passado, eu fui na loja do City, é, eu fui pra o jogo do City, por sinal. É, e aí eu, eu pedi pro o meu amigo perguntar para vendedora se tinha a fonte da DBSL, porque eu queria uma camisa e já vinha estampada de lá. A moça simplesmente olhou para minha cara e disse, eu não sei o que você tá falando. Tipo, você não sabe, cara, é, tipo o time feminino, sabe? Tem o um nome da jogadora na, no teto, umas placas assim no teto penduradas, tinha os nomes das jogadoras nos carros, né? Tipo, tanto masculino como feminino. E aí eu vejo, tipo, cara, eu quero comprar a camisa da fonte da DBSL com o nome da Bronze, por exemplo. Pode ser de qualquer jogador de qualquer time. E ninguém coloca pra vender. Eles não tem noção do quanto que eles podem é, lucrar em cima disso. Tudo bem, não vão lucrar milhões igual o time masculino. Mas vai ter o próprio dinheiro. E assim, o time feminino vai ter o seu próprio dinheiro sem precisar depender do dinheiro do time masculino. Sem depender do dinheiro do cheque, do dinheiro do dono, seja lá quem for. Sabe, é isso que eu, me, eu fico possessa. E se eu tenho minhas camisas com a fonte da Debrecel, porque um cara aqui em São Paulo, que faz estampas, ele conseguiu fazer a fonte, conseguiu reproduzir ficou igualzinho da, do time, de verdade. Só que eu tive que fazer pirata. Porque as marcas não querem o dinheiro. Paciência.
2: Você fala. A Patricia não vai falar?
1: Então...
0: Ah, ah, ok. Dá uma minha o editor forte aí, para não ficar também esse momento constrangedor. É, enfim, isso mesmo que a, que a Camila falou, é, essas jogadoras dos Estados Unidos chegando na Inglaterra, elas são justamente para acabar com isso. Porque elas têm um apelo, assim, todo mundo sabe o apelo que elas têm. É, como elas jogam a Copa, como elas têm... É uma voz dentro da sociedade, nos Estados Unidos, é... as pessoas lá não torcem para os clubes, eles torcem para a seleção, eles torcem para elas, então elas indo para lá, é... pode ser, vou falar que os clubes vão fazer isso, né? porque eu não estou lá, eu não posso garantir que eles vão realmente ver, ah não, elas estão vendendo, vamos fazer tudo do feminino que as pessoas vão querer mas mostra exatamente como é importante ter, como é, as jogadoras também são ídolos dos clubes. É, por exemplo, é, no Manchester United, a própria Keese Stone, que jogou no Lincoln, jogou no Arsenal, no Liverpool, é a ídolo por onde passou. E agora as pessoas vão... Achar que ela foi treinadora, porque quem está chegando agora não sabe que ela jogou também. Então se já tivesse isso antes, o torcedor podia comprar a camiseta com, com o número, com o nome dela. Quem sabe agora os próximos ídolos dos, dos clubes terão isso é a torcedora pequena que vai lá precisa nem ir no jogo do feminino. Ela pode ir com o pai, a mãe, o irmão no jogo do masculino, mas com a camiseta com o nome de uma jogadora lá. E eu falo isso da Sony porque eu tenho três camisetas do Arsenal é, com o nome da, da Sony. Também tive que fazer ali pirata para eu conseguir ter é, o nome dela. Então quem sabe a gente não precisa fazer, não precisa fazer isso. É a partir de agora, né, que a gente consiga ver, é, graças à influência de duas jogadoras importantíssimas é, né, para o futebol mundial aí na história.
1: É, e só é, acrescentando, isso que você falou muito bem pontuado, Patrícia, sobre, por exemplo, a Stone. As pessoas, agora, a juventude, que tem redes sociais, tudo, elas têm que entender que os clubes não nasceram ontem, eles não nasceram nessa década, nem na passada. São clubes que já vem dos anos 80, 90. Por exemplo, o City, é, o pessoal fala, é, ah, ele nasceu em 2014. Não. Ele se profissionalizou a partir de 2014, porque ele já existe desde os anos 80. O que falta para a juventude é história, é estudar essas próprios para os clubes. É, eu lembro que um perfil, não vou lembrar qual foi esse perfil. Ele fez uma votação de lendas do Arsenal Woman. Tinha lá, você vota goleira, tinha lá Fuas beltrana, Zagueira, Fuana beltrana E aí, no resultado, apareceu o Williamson, apareceu a nopsis, apareceu umas pessoas muito tipo X. De goleira, é, apareceu, acho que era a Perot, Moguin. Eu não vou lembrar quem que era goleira, mas ninguém lembrou da Rachel Brown, por exemplo. No Ars, no a domingo. Emma
0: Birney, que foi a maior Beard, da isso, da história
1: é. do Birney, Não é Eric Não é a, Brown. Não é a Brown, gente, é isso mesmo Emma Birney, uhum. ela, ela foi fora Sendo que ela é a goleira campeã de tudo do Arthur. Ela era a goleira uhum. do mundo. E, e é isso que eu vejo assim no, é, é que também eu gosto de história né? Eu gosto de história, assim, de futebol como, História como um todo, principalmente no futebol Principalmente no feminino que ninguém conta Então a galera acha que o arte surgiu Com o Zinsberger, com o Miedema com Jordan Nobbs, em King Little, não é assim, tudo bem, a King Little e a Jordan Nobbs já podem ser consideradas lendas, na minha visão, assim, meu meu parecer, meu conceito de lendas. Principalmente é King Little. King Little, exatamente, Para mim são lendas, mesmo não sendo o meu time, você pode discordar, vocês que torcem pro Arsenal, mas a galera tem que entender que todos esses clubes surgiram nos anos 80 e 90, que naquele tempo eles eram independentes, eles viviam à margem do, dos times masculinos. E ninguém tava nem aí. Tirando o Arsenal, que o Arsenal. Por que o Arsenal é o maior campeão? Porque sempre teve bons times, é verdade. Mas porque ele foi pioneiro na profissionalização. Ele foi. Quando ninguém viu, quando ninguém nem prestava atenção, o Arsenal já tava na frente. Por isso que ele é o que ele é hoje. E só agora os demais estão pensando em chegar perto. Alguns estão em pé de igualdade, ok. Mas a maioria não. Só que a galera tem que lembrar que tem time que até mais antigo. O, o Arsenal, se eu não me engano, é de 88 e 89. O Chelsea é dos anos 90, o City é de 88, como eu já falei. O Liverpool também é dessa época. Só que foi fundido, foi se fundindo ao longo da história até esse Liverpool atual. O United também é dos anos 80. Inclusive, o que a gente vê hoje é assim, ah, todo mundo jogou no Arsenal. É verdade, muitas jogadoras inglesas jogaram no Arsenal em algum momento da vida. Mas no passado, é, isso eu descobri porque tem um livro do Manchester City Woman feito pelo Gary James, que quem acompanha futebol em inglês sabe quem é, ele é um historiador do futebol de Manchester, que, tipo ele estuda tanto o City como o United, como o futebol com um todo, e ele escreveu um livro entrevistando as ex dos anos 80, e muitas delas torcem pro United. Jogavam no United, jogavam no Manchester Corinthians, que não tinha ligação com nenhum time, era um time independente, e aí esse Gary James entrevistou todas essas jogadoras, né? tirando as que morreram, obviamente, e aí, tipo... Você vê que muitas delas eram torcedoras do United. A primeira mulher que treinou o City, sim, uma mulher já treinou o City, ela era torcedora do United. E o que eu quero dizer com tudo isso é: os jovens têm que pesquisar a história dos clubes para evitar que Zinsberger é lenda e Emma Brimley fique de fora. Evitar falar que o, Arsenal, que o City surgiu em 2014, que não é bem assim. Então, o que hoje a gente fala de camiseta personalizada, fonte exclusiva Pets, também tem que lembrar lá do passado de quem caminhou para que essa galera toda porresse hoje, que eu gosto muito desse esse essa frase por sinal. As que Caminharam nos anos 80 para chegar hoje e não ter reconhecimento. Quando necessariamente nos anos 80, mais nos 90, 2008, etc. Para evitar falar que que a Williams é a lenda do Arsenal. Gente, calma, ela é fofinha, ela é branca e loira, mas calma, tá bom? Pra que ela nem deveria ser zagueira. Ela, pra mim, ela rende mais como volante até. Vou até Talvez. dar um que ninguém Sim. pediu. Mas a Sim. aliança é melhor como mas volante tá que como zagueira. Então era isso que eu queria falar, jovens, estudem a história do seu time. Você quer torcer pra um time europeu? Torça, mas vai estudar o passado. E os outros que... aqui assim, embaixo. E também faça os livros, né? Porque tem... tem que ter livro, tem que ter artigo. Porque assim, Tem muita coisa que realmente não tem como saber, porque a gente tá aqui no Brasil tem que pesquisar, tem a questão do idioma e tudo, mas também é, o que tem, consuma, como eu citei, tem o livro do Manchester City, UMA. Por que, que não tem um do United UMA? Porque o United UMA também não é novinho agora, 2018, tem toda uma história atrás. Também acho que isso falta um pouco, e nem é só também na Inglaterra, é no mundo todo isso, falta um pouco isso da história. Quem veio lá no passado, quem caminhou, quem lavava o próprio uniforme, quem usava o uniforme masculino, ganhado de jogadores que iam lá e pegavam tipo, as sobras e vestiam. Então também falta muito isso para a juventude também. Isso da história. Vou passar a
2: régua. Eu, eu. Eu ia. Eu tava pensando em comentar alguma coisa, mas depois dessa aula de Camila. E fazer, fazer, não, tudo bem, Agora dá para acabar. Pois é, né? Vamos acabar. Assina embaixo em absolutamente tudo que foi dito. Vamos encerrando, então, mais um episódio, terceiro episódio do Conexão FAWSL. Falamos da Copa da Inglaterra, da Copa da Liga, de mais uma rodada que passou do Campeonato Inglês. Falamos da questão da venda de camisas, né, de alguns destaques individuais. Deu para abordar tudo aí nesse episódio. A gente espera que vocês tenham gostado. Deixo aqui o convite para que vocês ouçam o podcast aí no feed do De Primeira. né? Estamos aí nas redes sociais com FF de FFDePrimeira em todas as redes sociais possíveis. E... Nos agregadores, nós estamos no Anchor, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, ou no seu agregador favorito, é só ir lá na barrinha de pesquisa e procurar por de primeira, e você já vai poder nos ouvir. Este foi o terceiro episódio do Conexão do Céu, Eduardo e com Patrícia Zen, mais uma vez, a gente falar de tudo que... Que... que aconteceu nas últimas semanas, nas últimas três semanas, ficamos de fora, no futuro, bom, feminino, terra, Mila e Patrícia, muito bom contar com você. novamente, até a próxima.
1: Até a próxima. Até a próxima, Eduardo, Patrícia. É, deixa eu mandar um beijo, rapidinho, um beijo muito especial para a nossa amiga Kátia Valentim, grande fã de Jordan Noves.
2: <risos> Kátia, ouvindo nesse momento, acabou de arremessar o celular. Lá na parede, vai ter que comprar um aparelho novo. Isso é o que o ódio faz com as pessoas. É isso, galera. Muito obrigado a vocês que nos ouviram até o final. A gente volta daqui a 15 dias dessa vez sem atraso. Até a próxima. Tchau.